0: Välkommen till andra säsongen av podden Systemskiftet, en podd där Greenpeace bjuder in gäster för att diskutera systemförändring. Jag heter Carl Schlüter och är värd och dagens gäst är Isabel McAllister som är författare, programledare och omställningsaktivist. Hjärtligt välkommen. Tack. Vad ska vi prata om idag? Jo, um, du har skrivit en bok med Tisca Banker mm. om hur vi kan ändra relationen till våra prylar. För den har ju blivit ganska osund på många sätt och En sak som du har tagit upp som jag tycker är intressant det är liksom hur blev det så här? Hur hur kom det sig att vi började masskonsumera? Kan du berätta lite historien bakom vad den denna prylhysteri egentligen?
1: Alltså jag i boken gör jag ju en ganska kortfattad egen summering på något sätt av det. Den är väl betydligt större än så men... Krastsätt kan man väl säga att eh, vi blev eh, industriella. Industrialismen satte, satte fart och vi började producera en väldigt massa olika varor. Och sen så hade vi väl fortfarande ett sätt att vara. Att vi tog hand om det som vi ägde och det som fanns. Men med takt med att vi producerade mer och mer. Och tjänade lite mer pengar. Krigen kom. Så insåg man plötsligt att vi måste börja förändra vanorna för folk kan inte sitta och hålla på de sakerna som finns redan. Utan vi måste se till att folk konsumerar också för det är bra på flera sätt. Och då kom det in en massa andra marknadskrafter. Alltså man började titta på reklam, titta på planerat åldrande, alltså kan vi införa saker så att det som vi producerar går sönder i snabbare takt så att man måste köpa nytt.
0: Ja det finns ju ett känt exempel när det gäller glödlampan.
1: Precis glödlampan eller um, nylonstrump pratar jag ganska många om. Men jag tror faktiskt att det var Chevrolet som var först som började då med att de gjorde en ny modell på en bil. Men det var samma motor det var bara att det var en annan färg och så hette det någonting annat. Vilket ah. ju, vi kan ju känna igen ganska mycket <laughs> idag va. Eller hur.
0: <laughs> ja, jag tänkte också börja min nylonstrumpor. För min pappa var med och utformade Sveriges ransoneringssystem i mm. den här världen. Och eh, då överstyrelsen för civilberedskap som det hette då hade tagit fram ett par strumpor som han fick som tack. Mm. Och jag använde dem i 30 år. Nej. Och det var bara något insektsangrepp eller någonting som hade gjort ett litet hål i dem. Men de mm. höll sig alltså i mm. 30 år.
1: Pansarstrumpor, ja. <laughs> Ja, de var inte helt obekväma, de var ganska tjocka då. Ja, ja. men,
0: men tänk dig, det är ju, mm. skiljer sig lite från de man köper idag kan man säga.
1: Ja, det skiljer sig ganska mycket. Mm. Uh, nej, men sen kom det ju fortfarande i att det fanns en massa varor. Men och sen så kom ju hela Madman-eran in och började liksom spela, göra reklamen. Så att det blev lite mer att det spelade på våra känslor. Alltså det handlar inte så mycket om att kolla, här har du en, en, en brödrost. Det, det blev gott, utan det var ju... Tänk dig när du sitter med den här brödrosten och du får massa rostade mackor till din familj. Vad de kommer tycka om dig bättre.
0: Ja just det, för det, det kommer jag ihåg. Man tittar på gamla kokböcker och så, så finns mm. det reklam just för... Så här. Den ansvarsfulla husmor som dödar alla bakterier- och lagbakterier köper den här mm. grejen. Eller den här... Den här um, man gick från att berätta om de tekniska specifikationerna- till att Precis. så här blir det en bättre husmor- mm. eller vad det nu var som skulle köpa den.
1: Mm. Och sen får vi inte glömma bort heller- att många av de här sakerna var ju jättebra- framförallt för kvinnorna. Alltså att från att man hade 17 olika trasor- som man var tvungna att tvätta hela tiden- för att det var bakterier och annat- och så kom hushållspappret. Det gjorde ju en massa tid- för en husmoder. Och det är väl samma sak med alltså att du kunde köpa köpebröd. Eller köpa färdiga kläder och inte behöva sy dem själv. Så att mycket av det och den utvecklingen som var har ju också varit bra för oss. Men sen har den ju gått lite överstyr kan man ju säga.
0: Ja från att ha kanske slitit ut husmödrar och män från den tiden. Till att vi sliter ut en planet vi bor på. Mm. Har vi hamnat lite i askan i elden och nu. Själv har jag ju en sån här disktrasa nu av bambu och lin som mm. är kokbar. Mm. Så det är bara hela överblivet överblivet tevatten från tekokaren på den lite då och då så slutar den lukta. Och bambu i sig har svagt antibakteriella mm. egenskaper. Så att nu är sluten, vi är tillbaka där fast det är mycket lättare att göra ren med. Jag behöver inte elda en vedspis och koka upp vatten för att tvätta den liksom.
1: Nej men precis och där kan man väl gå till att en vanlig sån klassisk disktrasa går ju faktiskt också att tvätta. Men vi har ju lärt oss att vi inte behöver det för vi ska köpa nytt istället. Så att vi vet ju inte längre heller, vad, gör, vad är det här för material? Vad har det för egenskap? Hur tar jag hand om det? Vad ska jag göra mer det? det? är ju också ett stort problem, tänker jag.
0: Ja, att man inte ser arbetet bakom för i världen när man kanske köpte någonting direkt av den som hade sytt ett klädesplagg mm. eller gjort den där trasan. Så fick man en annan förståelse för vilken tid det tog, vilka resurser som låg bakom idag, döljs allting. Mm. Och det döljs så pass mycket att man inte ens ser klimat och andra miljökonsekvenser av ens konsumtion. För det är inte redovisat när du köper grejerna. Och när folk går och handlar man köper en t-shirt, då finns det ju en story bakom egentligen.
1: Ja, alltså det är ju otroligt långt. Alltså när vi köper en t-shirt så är ju det en tårtbit av kakan som är ganska långt fram egentligen. Det här har ju varit ett frö som någon har satt. Som någon har vattnat, som någon har odlat, som någon har skördat, som någon annan har kardat. Gjort till trådar som en tredje har färgat. Det kanske åkt till ett annat land för att få sitt ett tryck på det. Det är någon fjärde, femte, sjunde, sjuttonde person som har designat den. Ehm, och sen ska den packas, hanteras, färgas igen- i ett nytt land kanske, sen har den åkt vidare, transporterats, packats upp och sen kanske vi köper den.
0: Ja, Nä. inte utan att sju stycken eh, PR-konsulter varit med och bestämt Nä, hur precis. man ska marknadsföra den också, också. kanske.
1: Nej, och sen så har vi den och tar vi då exemplet med tröjan så använder vi våra kläder i Sverige i genomsnitt sju gånger. Innan vi kastar i soporna. Vi återvinner inte ens. <laughs>
0: jag sitter och tittar på min skjorta jag på mig idag. Som jag köpte i slutet på 90-talet. Mm. Jag tror att jag är långt över sju i det här laget. Mm, men, det är bra. Ja, men varför gör vi så då? Vad är det som triggar folk att köpa kläder. Som man använder ett fåtal gånger. En bekant som äger en second butik. Som jag har. Hon berättar att det finns en del som faktiskt inte ens använder. Utan de köper. Och sen lämnar de in Kläderna till second hand med originaletiketten kvar.
1: Mm, det finns ju till och med en sån sökterm. NWT, new with tag. som du köper på Blocket och annat second hand sajter så kan du liksom hitta det. Um, nej men jag tror att det är för att vi inte skapar en relation med det som finns. Eller det som vi omger oss med eller det som vi vill ha. Jag brukar jämföra lite med att det är som att vi går i en slags vuxen godisbutik mest hela tiden. Uh, Medan vi har suttit här och pratat i bara några minuter nu så lovar jag att öppnar jag min inkorg så kommer det finnas en mail där, där det står. Isabel vill du köpa det här 40 40% rabatt? Uh, det finns otroligt mycket affärer. Allting har superväl designade saker till en relativt billig penning. Det, det skriks ju på oss mest hela tiden. Och kollar vi våra sociala medier så... Finns det x antal influencers och kändisar som säger det här har jag köpt, köp det här. Och då klickar du bara på en liten, <går> liksom på skärmen och sen har du det hemma på kanske en halv dag så står det utanför. spontant
0: och impulsivt snarare än genomtänkta köp ja. och transaktioner snarare än relationer i, i, i liksom handelssystemen då.
1: Ja och då har du inte hunnit med heller att tänka behöver jag det här? Utan då tänker man jag vill ha det här eller jag vill ha, jag vill ha det som den har eller jag har inte tillräckligt. Um, och vi ser inte heller, handen får inte längre synas på de produkterna som vi köper. Utan allting är ju nytt, slätt och stramt. medan ja, om du nu får ett par strumpor av din mormor så vet du kanske att det är lite skevt. Men du kan se mormor sitta där framför dig och har stickat dem här till dig. Uh, och du kan känna den känslan och förstå den tiden eller om du gör det själv, jag tycker det är uppenbart med. jag gillar ju att, att skapa saker med händerna, tänka med händerna brukar jag kalla det för och jag upplever ju att de grejerna som jag skapar och har gjort då har jag ju bättre förståelse för liknande saker för jag vet vilken tid det tar, jag vet hur svårt det är. Mm. Men vi har ju inte behövt tänka på det. Så att jag säger inte att det är folk i dumma huvudet som inte tänker på det sättet. Det är bara att jag tror att vi måste tillbaka dit för att också få en större mening i våra liv.
0: Ja det är också osynligt gjort det här med den här t-shirt som du beskrev. Mm. Jag tror att man inte riktigt tänker så när man köper en t-shirt från hyllan. Nej. Man ser inte det stora sammanhanget och man ser inte de miljökonsekvenser, gifter som har använts, människor som har betalts för låga löner som mm. inte går att leva på. Man ser inget av det. Nej. Ibland kanske man kan hitta en liten märkning som tar bort någon del av skavanken med systemet. Kanske någon liten mindre gift eller något lite mindre miljöbelastning men mm. hela kedjan är sällan man kan förstå när man köper någonting.
1: Nej, vi vill ju inte förstå heller.
0: Nej, och, 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 och vi triggade som du säger kanske också att köpa nytt. Inte för att man kanske fryser eller att den gamla t-shirt är helt obrukbar, utan den, det, det handlar ju mycket om vad forskare brukar kalla för positionell konsumtion. Mm. Att man, man köper någonting för att positionera sig. Man köper någonting för att markera att man vill tillhöra en viss grupp eller mm. något värde som ett visst varumärke har byggt upp med mm. många miljarder belopp bakom sig.
1: Mm. Verkligen. Och det där är ju. Jag tycker det är intressant om man tittar på alla mössor som folk nu är det ju snart mösstid. Och så har med stora loggor i pannan. Jag brukar fråga folk ibland så här: men skulle, Utan att de tänker på det så har jag inte haft en mössa på sig, men skulle du, skulle du betala tusen spänn för att få liksom en gnuggtatuering i pannan med att logga? Nej, det skulle man ju aldrig göra, tänker man. Och sen så tänker man sig sekunden efter Balla alla som köper alla de här mössorna med stora blaffor liksom i pannan på en. Som man då betalar själv för, för att vara en reklampelare för ett företag. Och den, den ja, det Jag tänker man sällan på. Jag har
0: alltid funderat på varför man köper märkeskläder med stora feta märken på. Det är, och det bygger kanske mycket på att man vill på ett snabbt sätt identifiera sig med vissa värden. Som det här bolaget har spenderat miljarder på att skapa Verkligen. kring sitt varumärke. Så man signalerar egentligen någonting... Och, och det är väl lite det som är tidsandan. Ett av våra tidigare poddavsnitt handlar om arbetstid. Just mm. att om du kortar arbetstiden. Så får du lite mindre pengar att konsumera för. Och det är inte sänker utsläppen. Men en annan effekt är också att man får mer tid. Att eh, bygga sitt eget varumärke. Om man ska uttrycka mm. det i kapitalistiskt språk. Liksom. Det vill säga att. Du visar vem du är genom de aktioner du gör och det, det du lägger din tid på. Då kan mm. man få uppskattning för annat. Att man skapar sitt eget innehåll som andra människor ser. Men i brist på tid och i överskott på kapital så köper man det istället
1: ja. ja, det finns inga incitament idag heller att laga och ta hand om och göra själv. Om jag, min son gillade, gillade, eller gillade Harry Potter och jag skulle sy en sån mantel till honom. Och då bara gå och köpa en liten dragkedja och tygstycke som jag sen då skulle lägga x antal timmar på sy. Det blev ju fyra gånger så dyrt som att gå till en leksaksaffär och köpa en liknande. Den blev ju unik men det struntar ju han i när han var sju. Alltså så här så att det finns ju, det är också så himla det är ju för billigt alla grejer när vi köper.
0: Ja och det är för dyrt att reparera det är ju helt galet hur, hur dyrt det kan vara att laga någonting som borde vara simpelt. Jag, jag har ett exempel där mm. den här lilla pinnen som lyfte flottören i toaletten mm. gick sönder. Ja. En jättegammal toalett. Det gick faktiskt att köpa en reservdel. Men då var mm. jag tvungen att köpa ett helt nytt inrede för 1530 kronor. Mm. Så jag tog en trasigt uttorkad filtpen och två tops och fixade <laughs> ihop det där. Det kostade kanske 25 år i tejpkostnad mm. liksom. uh, Och den har hållit i sex år nu. Ja, du ser. Men ekonomin gynnar inte det. Det, det. Man borde ju kunna köpa den här lilla plastpinnen istället till exempel då. Mm.
1: Ja verkligen, men det där tror jag väl också att vi är ju inte vana att tänka på saker på det sättet. Att vi, och när vi inte har behövt, då har vi ju lärt oss att vi inte behöver tänka på det. Alltså att det är lättare att bara köpa nytt. Så varför ska vi lägga den tiden eller ens tänka på tanken att två tops som filtpenna kan bli någonting. Och så känns det ju lite roligt. Alltså jag har ju det, även fast jag jobbar med just där konsumtion och prylar och försöker ta, hand, ta, ta vara och så där Det är så ofta som jag någonting går sönder hemma. Och min första tanke är som en litet barn på julafton. När jag blir så här. Jag får köpa något nytt nu. (laughs) Alltså då är det okej att köpa något nytt. För nu har det verkligen gått sönder. Och sen inser jag att jag kan ju reparera det. Ja okej då. Och då kan det vara något så här löjligt som en spis. Jag är inte ens bra på att laga mat. Hur mycket använder jag den där spisen? Men, Men känslan i kroppen är. Kan jag inte bara få köpa något nytt? Och jag tänker att det där är också väldigt intressant nu. Ännu mer med så internethandeln. För då är det så här som jag var inne på innan. Man klickar på någon skärm. Det här vill jag ha. Man ligger på natten typ så här. Och det här ser fint ut. Jag klickar hem det. Och så på bara några timmar så bara dyker det upp ett paket. Det är som julafton utanför dun. Och så, så tar vi in det här och så använder vi som sagt bara några gånger och så slänger vi det i ett svart hål igen. Det är som att grejerna kommer ut svart hål som vi inte riktigt, ur rymden någonstans för att vi inte vet var de kommer ifrån, och hur de är gjorda.
0: Och hur de kommer dit, jag läste faktiskt bara idag mm. villkoren för en av de här budservicefilmerna oh, Gud, som, som hjälper till med då får man, det är en som levererar mat och en av de här mm. firmerna. Och då får alltså buden då 25 kronor för att hämta upp maten. Det är mm. ofta lite väntetid för dem där. Och sen får man 10 kronor för att leverera maten. Och mm. sen får man 11 kronor per kilometer. Mm. Eh, och det blir en 50-lapp då som minst. Men ofta 50-60 kronor. Så mm. det oftast inte är så lång avstånd då. Och det är ju tufft och det kan ju inte gärna bli mer än 100 kronor i timmen. Även om det jobbar snabbt liksom. Nej, visst. Så... Den typen av, av system göds ju att man inte bryr sig, att man Nej. inte ser konsekvenserna av sin konsumtion. Nej,
1: men precis. Man tänker inte hela vägen.
0: Nej, men det, det, det här att tänka längre, det, du introducerade mig till ett begrepp som hette kintsugi. Kan mm. du berätta lite om det?
1: Ja, kintsugi är ju en gammal japansk teknik att laga på porslin. Så förr i tiden så använde man rislim och äkta metaller, tror jag, guld och sånt. Nu när jag gör det så använder jag epoxy och eh, konstnärspigment. Då blir det lite som en guldådra, kan man väl nästan säga. Om du tänker att en porslinstallrik är, om den har gått i två bitar till exempel. Och det här var ju någonting som användes ganska mycket, saté-harmonier så och sånt. Och då blev det ju också. Alltså det finns ju mycket som man tillskriver gamla, japansk, gamla japanska traditioner. Om man vill tillskriva det att det hade mer mening och så vidare. Som man inte alltid vet. Så jag är inte helt 100 expert på just det här med kintsugin. Och kan jag inte alls mycket om. Men i vissa fall så var det i alla fall att det värdet efteråt. När man väl har lagat det blev större än innan. Just för att föremålet i sig var värt att laga. Och där finns det ju något spännande i, tycker jag.
0: Ja, att man äh, har någon slags relation till det då. Just t är faktiskt jag lite nördig på. Mm. Min, min pappa jobbade mycket i Japan när jag var liten. Det var kul. Och han berättade mycket om Japan. Jag tyckte det var mm. väldigt spännande att höra. Och, äh, han hade med sig en bok en gång just om T-ceremonier mm. som jag har läst och, och då. då själva huset heter ju Tsukia, alltså, mm. Och det betyder då tomhetens boning. Mm. Där man hade ett vackert blomsterarrangemang. Och något enstaka utvalda föremål. Men annars var det här väldigt tomt och väldigt rent. Det var liksom samtalet som skulle föra mötet framåt. Men ofta hade man då ett par framställda saker som skulle trigga samtalet eller vägleda samtalet.
1: Ja och kunde väl också vara med små historier och sånt i tror jag. Eller små lappar eller också att... Har en relation till att det här föremålet. Fanns med första gången vi sågs. Eller, ja
0: ja och, och det är det jag tänkte på det. Kintsoge då att. att um, ja men man kanske påminner någon. Om den där tallriken kanske jag fickade. Den kanske har gått sönder. Och nu har jag liksom mig för att den ska vara kvar. Och mm. så vidare. Att, att man skapar någon slags mening. Med det man äger. Mm. Att man inte bara tänker klicka nytt. Kasta gammalt.
1: Nej precis. Nej, men jag tror att det också hänger ihop lite med vår aversion kanske mot döden. Eller tänka på att vi blir äldre. Alltså allt från botox till annat. Att vi inte har någon slags acceptans av det förgängliga skulle jag vilja ha det till. Um, att det finns ju cykler i livet som vi försöker spjärna emot. Och det kan vi väl se nu också. Kanske hamnar vi i den här klimatkrisen på grund av att vi inte har respekterat naturens egna cykler. Av att också vi tar så måste vi ge tillbaka och så vidare och det kan man väl se i vårt eget så här, att vi vill vill vi vara yngre och yngre eller vi vill bara ha nya saker hela tiden att vi vill på något sätt ja vi försöker gå förbi gå emot naturens lagar ja, det, det,
0: det är ju själva bruket av natur om man tittar på skogsbruket så är det precis det vi gör, vi mm. ersätter de gamla träden med nya unga fräscha mm. och så avverkar vi dem när de är i princip tonåringar mm. en tall lever ju lätt i 300 år om man inte mm. hugger den. Um, men man avverkar om vi är 80 eller 70 eller 60 till och med. Så att det är ju, det, är det här att vi ska kontrollera, dominera. Har vi haft som många samtal om i den här podden. Mm. Just att relationen med naturen är osund. Mm. Och kanske också relationen mot vår egen förgänglighet är mm. osund. Att man försöker fly från den med, med desperata medel då.
1: Ja och pratar vi träden så är det väl igen så här att. Ja man kan, planera, man kan plantera träd. Men man kan, kan inte plantera en hel skog.
0: Inte ett ekosystem. det Nej behöver. inte ett mm. ekosystem.
1: Och det är väl det vi missar lite. Med våra saker och sånt också. Att vi tänker att så här. Okej okay, om, om jag köper den här nya klänningen. Eller den här nya soffan. Så kommer jag bli älskad. Och jag kommer bli tillhöra. Och jag kommer känna mig bättre. Och jag kommer må bättre. Uh, men sen säger ju forskning att. Uh, jag, tr- jag tror att 33 procent. Blir liksom glada av ett nyköp. I typ ett par timmar upp till en halv dag. Ytterligare typ 30%. Kanske tar en hel dag. Sen glömmer man bort det. <laughs> um, så att vi, det är ju någonting i den, där, i den där mellanvärlden. I den där omätbara tycker jag. Som är oerhört spännande att titta på. Så vad är det vi, ja, vad är det vi fyller våra hem med. Och varför. Jag kan tycka så här. Att omger man sig till exempel ett hem. Eller köper saker. När man. Vet vad grejerna kommer ifrån, vem det är som har skapat den. Om jag köper en kopp av en keramiker som jag som har berättat historien om och jag tänker, jag ser den här keramiken framför mig som har knådat, skulpterat den här koppen. Och sen är den lite ojämn i kanten och jag kan känna liksom materialet i mina fingrar så här, då... Då njuter jag ju mer av det. Än om jag bara har köpt en fast fashion, fast designkopp. <laughs> random liksom på. Ja,
0: det är rätt intressant. Jag, jag fick en tekopp. Mm. Och så råkade jag ha sönder den, Och så limmade jag den. Och sen gick den i tusen bitar lite något år mm. senare. Och jag visste inte vad jag kunde köpa en ny. För affären och hade att sälja dem. Men mm. då kontaktade jag konstnären. Mm. Som hade gjort den. Mm. Och hon gjorde den och skickade den upp igen. Mm. Och då, då fick jag ju en direkt eh, relation med hon som hade gjort den. Mm. Eh, och eh, det är ju det lite grann som en, den moderna ekonomin då tar bort. Den tar mm. bort relationer med naturen, den tar bort relationer mellan människor, den gör allt till transaktioner. Och, och vi människor däremot, vi strävar ju ofta efter relationer mm. eh, med varandra. Mm. och eh, när du pratar om det här med så ser jag att, ja, men vänta nu kanske ska man också ha lite mer relation med det man har omkring sig i sitt hus och hem
1: Ja men det är det jag tror äh, även att, att jag tror att nästan allt som jag har omger mig med hemma har jag en relation till och har en berättelse om om det nu är så att den här fick jag av någon den här har jag gjort, den här hittade jag här i det här sammanhanget det är ingenting som är Köpt bara farten skulle jag vilja säga. Um, och det tror jag gör att, att jag känner mig mer hemma. Och att vi känner oss mer hemma.
0: Ja, den här podden spelas in. Uh, jag ska precis få barn här. Telefonen är faktiskt på det mm. vi spelar det in spännande. podd just därför. Ja. Och, och då tänker jag på det. Vi har alltså lyckats hitta allt utom själva skötbäddarna uh, begagnat. Mm. Och... Det var liksom, ja vi har säkert sparat 30 000 på det. Att inte köpa en ny barnvagn och mm. nya krockgrejer och allt möjligt annat. Men vad jag tänkte på var också alla de här uh, relationerna man fick med de som man handlade av. Mm. För man kommer ju hem till folk så det blir ju inte förpackningar heller. Nej just det. När man åker hem till någon så, så blir det liksom inget förpackningsmaterial. Hälften av all pappersmassa som görs blir ju kartong mm. och välpapp liksom. uh, Men... Um, så då blev det, man sparade en massa pengar. Man fick en story. Några hade någonting annat man kanske kunde köpa också. När man ändå var där som man också behövde. Och mm. så man... Man har lite olika minnen från de olika samtalen. En av de här har jag börjat byta fröer med i efterhand och så vidare. Så så att det blir ju mer värden. Men saker tar ju tid. Det är klart att det går snabbare att gå till ett köpcentrum och bara shoppa allting på en dag. Men för det tar ju någon vecka. Det är inte alltid säkert att det finns exakt det man behöver just den veckan till salu second hand liksom. Så att den tidspressen tror jag också bidrar till konsumtionen liksom.
1: Ja men verkligen vi sitter ju i det systemet om vi ska prata det igen då, när, vi, när vi jobbar och jobbar för att vi ska köpa, kunna köpa nya saker när vi egentligen inte kanske behöver så mycket nya saker. Och då vet vi inte längre vad vi ska jobba eller varför vi jobbar så mycket. Alltså vi upplever ibland att vi är ju så där systemet, alltså vi förstår inte den friheten vi har egentligen i vi är så fast i systemet att vi inte ser att vi kan vi kan ändra system eller vi kan göra andra saker inom det så här men jag kanske inte behöver köpa lika mycket så då behöver jag inte jobba lite mycket med den tanken att slaget med. alltså till exempel
0: nej uh, jag tänker på det. en del så att jag måste ha bil för att spara 40 minuter på resan till jobbet Ja och så bara, hur många timmar per dag jobbar du för att känna ihop till bilen? Ja, det blir visst en och en halv eller två timmar. Mm. Då, då var det en lite dålig kalkyl
1: liksom. <laughs> Ja, men precis.
0: Men apropå det här med att våga göra något annat. Du har ju själv gjort något ganska stort. Att flytta till långt bort till ett helt annat land, mm. i Bali. Mm. Vad fick dig det att våga göra det, men också hur påverkade det dig och synen på liksom, vad som är viktigt i livet?
1: Um, för det första då så flyttade vi för att vi ville stöka om vår familj lite. Att inte ta saker och ting för givet. Och lite av det som jag sa att vi, vi faktiskt har möjligheten. Vi har som svensk ett pass som man kan röra sig över hela världen. <laughs> det gäller inte alla människor. Uh, att försöka sätta perspektiv på vårt liv och det vi har. Och hänga lite löst på något sätt. Men på ett väldigt privilegierat sätt måste jag säga. Och sen hittade vi en skola som hade hållbarhet på schemat. Eller som var en hållbarhetsskola på många sätt. Som hette Green School på Bali. Som sen visade sig vara kanske lite av en greenwashing för familjer. Men det fanns en, en bra, bra grund. Det fanns väldigt mycket bra lärare och mycket bra idéer. Men det var väl tanken också. Så här, för att ja, vi ska, de ska få en helt annan sorts utbildning ute i. Mycket, alltså det fanns inga väggar, barnen, det var hundar och katter och tuppar och hön som sprang ut och in i skolsalarna och man, till exempel så fick de föda upp gräshopper som är det liksom, bästa ekologiska proteinet och så fick de göra tacos och muffins på och så, det. Alltså tacos <laughs> Ja, ja insekts-tacos. Mm, jag har också. faktiskt
0: provat en insektsburgare mm. en gång, det är lite bitter eftersmak ja, det men, ja. men ja, rätt okej. Nej,
1: men det var mycket sånt på, te- liksom, på temat, så då flyttade vi dit. Och eh, nu har jag till och med glömt bort vad första, f- andra frågan var. Men, eh,
0: <laughs> Men hur, hur påverkas man av att leva under så andra förhållanden? V- vad fick mm. du för nya tankar?
1: Men för det första det här att vi i Sverige, oavsett hur rik man är i Sverige så är vi ju rikare än 99% typ, procent av världens, eller om det är till och med mer, befolkning. Att leva i ett fattigt land som inte har någon riktigt fungerande strukturer och mycket korruption och, och sånt. Eh, och sen var det val i Sverige och det pratades om systemkollaps här hemma. Så kände jag lite såhär, vi, vi vet ju inte vad vi pratar om. Igen, att man är förblindad av det egna systemet man bor i. Det var väldigt nyttigt att få perspektiv till det, upplevde jag. Eh, och se klimatförändringarna på nära håll eh, var också nyttigt. Så att det var, och sen se hur många inte hade så mycket, men ändå... Hade liksom en glädje, en, ett sammanhang, en vänskap. Alltså community på ett sätt som vi har tappat lite här. var också väldigt spännande tycker jag att se.
0: Hur yttrar sig det menar du? Community? Mm.
1: Ja men det yttrar sig nog främst på Bali genom religionen ändå. För att de hade så mycket ceremonier och så mycket kretsade runt. –religionen och de gav lite av, om de nu fick sitt överflöd– –så gav de det snarare till de ceremonier och överhuvuden och så vidare– –inom religionen, än att det gick till skatt eller till varandra– –eller att man köpte mer materiella saker. Så det var ju lite det som blev ett annat incitament till– –hur man använde sina pengar, skulle jag säga. Men sen tyckte jag var intressant för att jag– jag gjorde en liten behind the scenes film till ett stort svenskt företag och där skulle jag prata om hur folk levde och bodde. många bor ju så här generationsboende där också, så man bor med flera syskon och deras familjer och far och morföräldrar och så vidare. Och när jag skulle ställa mina svenska västerländska frågor om vad som var viktigt med deras boende med –inredning, hur de skulle tänka sig att kunna bo i framtiden och så vidare– –så pratade väldigt få om materialistiska saker. Man pratade om att man ville ha plats för att skapa konst– –eller vara med sitt husdjur eller sina vänner– –eller laga mat, men inte att man behövde så mycket– –för att göra de här sakerna. Och det tyckte jag var väldigt spännande– –utan relationerna var det som sattes först– och när jag försökte trycka på lite om. så här, Ja men. Behöver du inte ändå en ny soffa typ. <laughs> Eller liksom inte just det. Men det var liksom liknande. Behöver du inte liksom fyra kastruller ändå. När du ska laga mat. Så var det nästan som att de inte förstod frågan. Och då tyckte jag att det var så intressant. För här i Sverige pratar vi ju. Med våra, våra, våra stora företag. Både vad det gäller mode och inredning. Om att det ska vara demokratisk design. Som det var i början av 1900-talet. Alltså att fler människor skulle kunna köpa kläder och prylar och så vidare för att inreda sina hem men är då verkligen prylar och kläder någonting som tillhör demokratin på det, alltså god design behöver vi verkligen det? jättelångt svar på din fråga här nu, men jag vet jag tyckte det var spännande
0: men det är ändå intressant din berättelse just för att visa att människor kanske har prioriterat annat naturligt. Att det som kommer till naturligt det är det som ger oss mening och lycka. Och lyckoforskning är väldigt tydlig. Relationer, att ha en partner, att ha något meningsfullt att göra. Det är det som gör oss lyckliga långsiktigt. Och så har vi då lärt oss att... Ja men det har vi inte tid med för vi måste jobba så mycket, vi måste konsumera så mycket, vi måste använda alla våra prylar så mycket att det blir lite tid över till det andra och då måste vi köpa ännu mer prylar för att bli lyckliga och då hamnar vi i en ond spiral. Men det du har gjort nu är ju faktiskt att börja se värdet på att bryta den spiralen som person och som individ och när man tittar på hur kan man ta första stegen bort från konsumtionssamhället och faktiskt bli lyckligare av det
1: Jag tror att bara ställa sig de här frågorna. Alltså prata om det mer. Titta på det man har hemma. Det man köper. Försöka se sambanden. Det tror jag sätter sina spår. Och sen tror jag även om jag kanske fokuserar på individen här. Så tror jag att vi måste ju någonstans. Jag är ingen absolutist. Jag tycker inte så här. Åh nu måste vi göra allting rätt. Och vi måste laga allt. Och vi måste bli galna liksom åt det hållet. Även om vi skulle behöva det för miljöns Men för jag tror att vi måste ägna annan tid också åt systemen och annat. Men det jag vill säga är att jag jag tror att vi måste öva oss i att tänka att det finns ett annat sätt att leva på. Och att laga och ta hand om det vi har skapar mening också i ett sätt i att vi lever väldigt mycket upp i våra huvuden. Alltså vi, tar, vi konsumerar väldigt mycket med vår hjärna. Alltså hela skolsystemet och allting bygger på att vi ska lära och läsa och så vidare. Alltså det är matte och det är svenska och det är ekonomi och hela den grejen. Men slöjd och, och jumpa och musik och kultur får inte lika mycket plats. Och jag tror ju att människans själ behöver också göra saker med händerna. Så att det inte bara är bättre för naturen och för klimatet och så vidare- att göra de här sakerna som jag kanske pratar om. Att ta hand om det vi har. Utan att det också är tillfredsställande. Att det är meningsskapande i sig.
0: Ja, det är en katastrof för tillväxten. När jag kokar min egen sylt. Ja. På återanvända gamla syltburkar. Mm. Men det känns ju väldigt bra. Den smakar väldigt gott. Mm. Och det är väldigt mycket mindre klimatbelastning.
1: Ja, men det kan också vara ett sätt att bara försvinna. Alltså... Jag pratade med en vän här om dagen som av olika anledningar är liksom, är, är lite, liksom, livet har varit ganska hårt eh, mot henne sista året. Och hon har börjat göra saker med händerna och det är, liksom, det är så att hon det är terapi på ett sätt också. Att, så att det här omätbara vill jag komma till igen att det behöver inte bara bli bra sylt. Det kan vara, alltså, även om det blir dålig sylt som du gör i den här burken så är det någonting Alltså att få göra någonting som inte kräver att det ska bli bra och bättre än det du köper i affären och så vidare kan också... Det finns en mening i det som jag tror att vi har tappat.
0: Och det är ju inte så att vi har tappat utan det har medvetet tryckts ner i halsen på oss genom ett system som mm. då, där politiker strävar efter tillväxt före allt annat. Där, mm. Eller man ser det som en grundförutsättning. Man ser det som ett mål snarare än ett medel för något annat. Precis. Och... Det är ju som du säger då själva systemet som pressar in oss i den här mallen. Men ibland behöver man kanske ta det första steget själv för att mm. observera systemet mer neutralt utifrån. Ja. Och därför så kan man som individ få hjälp att genomskåda systemet. Det här heter ju systemskiften i podden och många av oss inte handlar just om det. Men nu tycker jag ändå är det lite intressant för jag läste ju din bok. Mm. Och, och jag tyckte det fanns många intressanta tips där om hur kan vi bryta detta mönster och, och, och få bättre liv. Och då, ja men just det här när du talar om att reparera saker. Jag tyckte det var väldigt intressant och inspirerande faktiskt.
1: Ja kul, tack.
0: Mm. Men berätta lite, vad står i den där boken på, på det temat då?
1: <laughs> på att reparera. Mm. Alltså, det sto- halva boken handlar ju om att reparera på olika sätt. Men jag tror att det handlar om att lära sig mer om... Eh, om materialen. Och att ens tänka tanken. Alltså bara genom att jag har gjort boken. Så är det så många i min närhet och folk som jag har, liksom, som har läst boken och så nu. Som har sagt att jag har inte ens tänkt tanken. Jag har inte behövt tänkt tanken. Och när man börjar tänka tanken på. Att det faktiskt går att laga. Eller som du lagar i din toa med topps och annat. Liksom, då börjar man ju också fråga sätta systemet bakom. Förhoppningsvis. För då börjar man se så här. Men, om jag nu kan göra det här topps, varför, varför kan jag inte laga den här grejen? Varför kan jag inte köpa den här delen? Måste jag laga den själv? Det är onödigt. Varför har inte toaletttillverkaren tänkt på att göra toaletten smartare från första början så att den går att laga? Eh, varför har man inte tänkt på hur den här, här prylen ska se ut om 10 eller 20 år? Så att den går att reparera så att den är vacker om 10 eller 20 år.
0: Alltså det där har jag ett bra svar på. Jag mm. satt ju och gjorde lagstiftningen i världen mm. i mitt tidigare liv. När mm. jag var e-parlamentariker. Då var jag ansvarig för batterilagstiftningen. Mm. Jag förhandlade den. Och jag mötte sådant extremt motstånd. När jag krävde att alla saker ska ha lätt utbytbara batterier. Så att inte batteriets livslängd ska bestämma livslängden på produkten. Mm. En del välkända telefoner och sådana varumärken. Och datorer kostar ju otroligt mycket pengar. Mm. Tusen lapp för att byta ett batteri på. Minst, ja. Och um, då är det ju... Vad jag krävde var att alla ska med några enkla handgrepp kunna byta ett batteri. Mm. Så man kan själv välja hur länge man vill använda den här produkten. Och det var sånt enormt motstånd. Jag fick igenom det, men sen så gjorde vi ett handelsavtal med... Kanada och USA så godkände vi deras batteriregler som en del av handelsavtalet. Och nu är alla telefoner godkända enligt kanadensisk standard. Då slipper man byta batteri igen. Mm. Men, men det var oerhört motstånd. Och en annan sak på det temat var när vi skulle reglera vitvaror. Så hade jag ett förslag om att 10% av vikten ska återanvändas. Designas för återanvändning. Till exempel en tvättmaskin har ju en stor mm. fet betongklump. För att den mm. inte ska flyga iväg när en torktumlar. Eller när den mm. Och... Och det är ganska lätt att designa att den här betongklumpen kan man återanvända då till Just exempel. Det. Men det var enormt mycket motstånd mot det. Det var som att man hotade hela designindustrin. Mm. Men betongklumpen syns ju inte ens.
1: Nej. Men det var designindustrin, vad skilde man det på? Eller var det bara då att det blev för komplicerat och för dyrt eller?
0: Ja och, ja, och man tyckte att ja men tänk om teknisk utveckling gör att vi kan hitta ett miljövänligare sätt. Det har du inte tänkt på va? Och så, och så det är klart att det går att återanvända massa saker. Men betong brukar man ju sällan återanvända.
1: Mm. Ja, det tittas väl mer på. Nu kommer ju den här right to repair också i EU EUs. Som man förhoppningsvis kommer att göra fram på tekniska prylar och så. Att det ska gå att laga. Och att det finns ett större producentansvar. det hoppas jag ju på.
0: Ett av de förslag som Greenpeace i vårt systemarbete mm. har hittat. Det är ju att. Varför inte ha en garanti. Att de första X åren. Mm. Fem eller tio. Vad nu är för produkt. Så får inte en reparation kosta mer än några hundralappar. Då är det ju företaget som kommer kosta pengar om saker går sönder. Och då kommer de designa så att de håller längre. För att de vill slippa den kostnaden. En så enkel grej istället för att det ska kosta 2000 att reparera en torktumlare. Bara för att någon liten komponent har gått sönder.
1: Ja det vore väl supersmart. Men sen är väl problemet idag också att saker och ting. Görs av för dålig kvalitet. Så att ibland undrar man om det ens är värt. Att lägga den tiden och reparera. Och den är ju svårt att veta om vi inte kan mer om materialen vad vi egentligen. Vi har inte, den har vi också tappat så att säga.
0: Ja, min syster är träbyggnadsarkitekt och, och hon berättar just att ja men de här gamla tätvuxna nordsluttningstallarna, ja men mm. de de funkade i fönsterbrädet för de hade så hög halt av ämnen som hindrade trädet från att liksom ruttna mm. och det var otroligt hårt och då visste man, det ska vi ha där. Mm. Uh, och mycket av kunskapen kring trä och hur man bygger i trä och vilket trä som används till vad, den, den för, är på väg att försvinna. Men som du beskrev, att uppvärdera att arbeta med sina händer det, mm. det kanske är någon del av förändringen också. Det.
1: Jag tror man måste värna om hantverk, alltså de traditionella hantverken. Och sen behöver man ju inte fastna i... Ibland när jag pratar om det gamla och nötta och liksom uppskatta det så jag är jag ingen bakåtsträvare. Alltså jag är inte så här att jag tycker att alla ska... Man ska leva som i början av 1900-talet och så vidare. Men vi måste väl kunna hitta det bästa av det vi gjorde förr med ny teknik och hitta en ny väg framåt någonstans. Inte bara avfärda det och se till hur vi har naturens bästa också och människans idé någonstans.
0: Nej man kanske inte behöver skicka ett gammalt brev med frimärke på för att få en reparatör hem Nej precis. Kanske surfa fram det. <laughs> Eller hur? Ja verkligen. <laughs> och, och när du pratar om materialen i boken då så har du också en lång rad tips på ja, hur man tar bort fläckar och, och vad man ska tänka på när man försöker limma och så som jag inte hade tänkt på innan. Du har ju testat det fram lite grann. Mm. Har du några knep på som du tror att de flesta gör fel eller lätt gör misstag med?
1: Nej, no, knep och misstag. Jag, jag, är ju lite, jag har ett, typ ett kapitel eller en uppslag om olika lim, men sen när jag så här, alltså, har du ett lim hemma kör bara. Jag är ju egentligen sån, men det kan man ju inte skriva i en bok. Då måste man ha lite mer på fötterna. Men det, liksom, det låter att jag är lite mer som dig. Så att jag har ett topp som fyllt penna, så svårt kan det vara och så kör man. Sen inser jag att alla, är inte så, precis som att jag jämför lite med att jag är färgblind i köket. Jag kan inte, jag måste ha ett recept, så då försöker jag ge recept. Oj,
0: jag, jag är allergisk mot recept, nästan ja. jag måste experimentera med men jag
1: har, inte det, jag har inte det i mig. Alltså, ge mig vad som allt annat med händerna och skapa, så kör jag bara. Men just med mat, jag vet vad jag gillar, men jag vet inte vägen fram. Jag har ju lärt mig det lite med åren. Men det är också en övning i ens färdighet. Och det är det vi måste börja öva med att skapa saker hemma också. Men ett tips är att jag har snabblim har jag i. Det är det enda som jag egentligen säger till alla att köpa. Ha hemma. För det är också intressant nu med boken. säger ja vad, vad behöver jag köpa nu för att kunna laga alla saker?
0: Ja, vilken paradox. Ja,
1: ja, men den frågan har jag fått nästan varenda gång liksom jag pratar om boken. Och då, och då säger jag så här, nej men ingenting än du kanske behöver det. Men just snabblim är bra, för porslin går alltid sönder. Och medan man diskar så låter man st- liksom, har det något gå sönder. Och så tar man lite snabblim, sätter ihop det, låter stå i två dagar. Och sen kan du använda det i diskmaskinen igen.
0: Ja, och så får man kolla då att det är anpassat för livsmedelshantering också. Så man inte får i skiftet. Mm. Ja, men precis. Det där får
1: man lite koll, mm. lite koll på. Men kanske inte ha en soppterin då, om man säger så. <laughs> alltså med varm flytande vätska. Men så länge det sitter ihop så har du en macka på. Så spelar det kanske inte så stor roll. Um. Nej, du,
0: när du kom hit så såg du ju min fina cykel. Mm. Jag tror att den är från 40-talet. Mm. Och ja, den har ju genomlidit en del saker genom åren. Mm. Jag hittade ett begagnat ett, ett gammalt um, framhjul på tippen. När mm. det gick så pedalen ihop tejpad, den andra utbytt. Och, och generatorn hålls ut med hjälp av en träpinne och så vidare. Mm. Um, men vad jag tyckte var så skönt är att man kan se skönheten i det här. Inte se det så, åh oh, vilken skrotgrej, utan... Nej, den här patina. Det, det <laughs> finns ett värde. Det tycker <laughs> jag du beskrev väldigt bra. Ja,
1: men bra. Nej, men jag tycker vi måste börja se det. Och lite så här, men Känner du inte lite rebellisk? Jag gör det. Så här. Nu lurar jag systemet genom att laga den här. Jag använder den mycket längre än vad den är tänkt att vara kvar i. Alltså, um, det finns något värdefullt i det också. Att så här, få igång den aktivismen om man nu vill kalla det för det. Som inte behöver vara sitta på ett Greenpeace-skepp. Liksom, utan att det är så här. Jag bara, jag kan, bara vi får ur det så att jag använder det längre än vad någon har tänkt att jag ska använda den. Så gör ju det att jag inte konsumerar nytt. Och det kan jag tycka är en ganska liksom, bra grund att börja med någonstans.
0: Civil olydnad mot konsumtionssamhället. <laughs> ja. Ja, en helt underbar tanke <laughs> faktiskt. Ja, men, och, och det kanske kan ersätta det här när jag växte upp så var det en del som tyckte det var fantastiskt kul att försöka smita undan skatten men mm. varför inte smita undan konsumtionskostnaden. det är både mer lönsamt och ärligt mm. ja
1: men igen så tror jag att det föder eller jag hoppas och vill ju att det föder en tanke i att så här, när du inser att hur svår den är att laga att det inte finns reparationer till det då blir du förbannad mm. då kontaktar du företaget och säger vad händer sen kontaktar du politiker till att det måste komma mer lagar så att det är som ni pratar om alltså att man måste ha ansvar som producent för längre för prylarna man måste göra det i bättre kvalitet man kan inte lura, allting ska kunna gå att reparera och så vidare så att jag hoppas ju att det här individuella föder tanken till någonting större för då blir man ju förbannad när man inser hur dålig kvalitet och hur dåligt saker görs ja, men det
0: var lite grann det som var tanken med att bjuda in mm. dig till podden just att inte individualisera problemet utan att ta individens vardag som fokus för att kräva en omställning för som du säger, det är ju helt klart att det går att visa klimatkostnaden eller biologiska mångfaldskostnader i produkterna det går att skatta bort, det går att reglera bort om man vill, man kan förbjuda det som är farligt det är jätteförbjudet ord i politiken att förbjuda något, men det är klart man ska förbjuda det som är farligt Ja, det
1: är en skam att det inte är nu
0: Ja, och, och, och sen nästa steg då blir... Det är klart att du ska kräva att företagen får betala för skitkvaliteten. Mm. Det ska inte du som konsument ta ansvar för. Du kan Nej. inte ägna hela ditt liv åt att granska varenda köp du ska göra i all oändlighet. Nej. För att veta exakt alla effekter. Det, det ska ju vara företagens ansvar. Om de gör det dåligt så det är de som får ta smällen. Mm. Och samma sak att... Ställa krav på att återanvända, att mm. kunna reparera. Det, det ska ju egentligen vara självklart. Det ska ju egentligen inte du kunna trixa igenom. Systemet ska egentligen vara riggat för att det är så det ska vara. Men Välklig. så är det ju inte idag. Nej.
1: Och där tycker jag det är viktigt igen också att har du någon pryl som har gått sönder. Som inte har hållit och du får ingen garanti. Och så här, det finns ju Konsumentverket att klaga och kolla på. Alltså så att du kan. Det finns ju viktiga rättigheter och så vidare för dig som konsument. Men också ta tillbaka det till företaget, skicka de trasiga grejerna så att de får tillbaka det och får känna av det också. Så att det inte bara blir så här, oj vad tråkigt den gick sönder, den kostade bara 50 kronor, jag slänger den. Och så har man inte ens verbaliserat det, det känns inte ens för företaget. För att priset är för billigt tänker jag.
0: Mm, det är tänkvärt och priset är ju för billigt just för att kostnaderna inte syns i det heller. Nej. Ja men jag brukar tänka lite grann så här, ja, men kapitalism det är världens mest effektiva sätt att producera saker som vi sedan använder på världens mest ineffektiva sätt. En bil står still 94-96% procent av tiden, en del har så mycket att de inte kan använda det och en andra har ingenting och så mm. vidare. Det, det är, vi har fokuserat alldeles för mycket på att få produktionen att fungera effektivt men vi har ju helt tappat fokus på att det vi konsumerar ska vara effektivt.
1: Mm. Ja, där tänker jag att det finns ju ett ansvar för, vi var lite inne på det innan, designers och företag på att tänka f- i flera steg. Det finns en, en hållbarhetsprofessor i mode från Köpenhamn som heter Christine Harper som nu kommer ut med en bok som heter Antitrend. Hon pratar ganska mycket om det här också att vi kanske måste hittas, ko- producera vissa saker som... Som inte gynnar, vad heter det, som tillfredsställer vårt behov som människa att faktiskt vilja ha nytt eller förnya oss. Men att vi inte kan skapa trendiga saker i material som håller en evighet. Alltså till exempel något i plast eller polyester och så vidare som finns på utan skulle vi kunna göra saker som är av ett annat material. Tänk att göra en, ett, ett, ett trendigt smycke i något komposterbart. Så att det, när du har använt det på tre fäster. Så kan du lägga det i jorden och så blir det en blomma. Alltså så här, Det finns ju massa sådana intressanta sätt att tänka på. Jag, att, jag skulle vilja också om man tänker system. Att alla så svenska design, konstfack, skolor och sånt. Utbildar designers som tittar på det som redan finns. All waste, om det nu är trä-waste eller kläder. Alltså allting som vi tror att vi samlar in. 1% av all textil blir ju, återvinns ju idag blir till nya kläder. 1% Tänker man på alla högar som samlas in på alla eh, second-hand-affärer och som slängs och så vidare. Vad finns alla de utbildningarna för designer som kan titta på det materialet som redan finns?
0: Ja, myren har ju börjat öppna. Eh, Uppskala sina saker genom att sy om och så. Det tar ju arbetstid men om man ändå sitter i butiken och ingen kunde, då kan man faktiskt mm. göra det.
1: Ja de har ju en liten remake avdelning ja, men det är ju så att tio plagg av,
0: av tusen. miljoner. Ja, men de är ändå second hand och då, då, ja, då, är, då är det ju ändå, man utgår från en råvara som redan är gjord. Jag tror en annan sak som jag tyckte om när jag läste det, vad du har skrivit tidigare det är ju det här med Ja men att se värdet i att någonting har patina har använts mm. Att inte se det som en skavank utan se det som ett värde i sig. Att det är okej okay att saker, att det syns att det används. Att i själva idealet att någonting ska vara nytt och pristint, ungt, det, det, det är i sig fel egentligen. Att ha en sak som har en historia har ett värde.
1: Mm. Men jag tänker igen det där med att handen ska få synas. Att allting, idag kan ju folk skicka tillbaka ett par skor man har köpt för att det var en buckla på kartongen. Alltså så det, kartongen har ingenting med innehållet att göra. Men vi, men vi är så vana vid att vi vill ha det där släta. Och då är ju produkterna också designade för att så fort att det får sig en, en törn. Um, då blir inte det här nya längre. Alltså en repa på en bil eller på en nytt, ny köksbänk eller ibland är det nästan som att man skulle ha repare det första man gör för att bara får så, det så, för att få det överstökat och känna nu kan jag liksom leva med prylen lite längre än vad jag, vad jag kände innan alltså, så här, och det där tycker jag är ganska spännande därför tror jag också just det där med paterna och så vidare jag tror att det man inte heller får glömma med det är att det är lätt att se det som att jag kan skita i allting jag, behöver liksom, jag bara använder allting. Det blir fult och smutsigt. Och så, men det kan jag bara kalla det för patina. Men det vill jag inte heller riktigt säga. Utan jag tror att det är lite så att man måste fortfarande göra sitt bästa. Det är okej okay att förlora till exempel en fotbollsmatt om du har gjort ditt bästa. Mm. Och det är lite samma sak med prylarna. Har du tagit hand om dem och vårdat dem? Men de är väldesignade från första början. Så att de är värda och gjorda för att kunna ta hand om. Som din cykel till exempel. Ja men då blir ju patinen någonting härligt. även om det är liksom dåligt designat och nytt och halt och, och sen så rostigt. Och, då blir man ju bara trött på det. Så att det är, igen hela systemet, hela kedjan måste vara gjort för att. Patinan i slutändan är liksom lite och fin
0: och politikens Och roll blir ju då att med reglering skapa att de affärsmodeller som bygger på den principen faktiskt är mer lönsamma än att bara trycka ut ny skit hela tiden. Det, det är ju en viktig bit i systemet uppifrån sett då.
1: Ja och hitta alltså det måste finnas, det finns ju en massa nya affärsområden i det att hitta. Uh, stylister som kan hjälpa dig att styla ihop gamla plagg. Alltså skräddare som kan sy ihop saker. Alltså finns uh, trärbetare som kan uh, föra ihop två olika möbler till en ny. Uh, reparatörer. Alltså det kommer ju massa nya jobb av det också. Eller arbetssätt att tjäna pengar på för ett företag.
0: Precis, ja. eller använda saker tänkta för något annat. Att f- ja. ge dem ett nytt liv så någonting nytt. Till exempel då så upptäckte jag att alla spaljer man köpte var gjorda av plast eller annat eller metall. Mm. Då, så, och dyra dessutom nu i corona. Så mm. vad vi gjorde hemma var ju att vi eh, köpte en gammal begagnad skrotad säkerhetsdörr som någon sån här återvinningsfirma hade fått in. Mm. Och så har vi den som spaljer, den har ju mönster. Det blir Just väldigt det. vackert liksom ja. men... Så det är en säkerhetsgrind. Men nu har den blivit redesignad som spaljé. Mm. Det var ju både billigare och kommer hålla i många hundra år tror jag. Just
1: det. Ja men det finns ju många som använder byrålådor. Som sådana eh, odlingsbänkar. Drivbänkar till exempel. Eller, eh, och där tror jag också att vi är fast så mycket i. Att prylarna är gjorda för till exempel städmedel, då det, ska vi äta ett städmedel till toaletten och så ska vi en till duschen och så ska vi en, fast det kanske finns något universalt som, kanske, som är mycket miljövänligare så funkar för allt, typ etika. <laughs> alltså, <laughs> Nej, men alltså, och, 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 vi blir ju matade det hela tiden, men vi kan inte använda en special visp till kaffet, vi måste ha en visp med tillhörande batterier. Man hittar ju hål hela tiden så därför behöver vi ju inte heller där tänka att en sak kan faktiskt vara någonting annat. Det inte behöver vara det som det var tänkt till till början. Men jag tror också att vi har tappat självförtroendet i det att tänka utanför ramarna för vi inte vet vad materialet håller för. Kan det vara dåligt för miljön? Kan, det vara, kan man göra så? Får man göra så?
0: Alltså, det är rätt roligt, hemma har jag mormors elvisp och mammas elvisp och en som vi köpte själva då. Och ja, den vi köpte själva gick ju sönder först mm. och nu har mormor gått sönder och mammas funkar men lite halvdant. Så farmors gamla den här handvispen, handvispen men den här med snurr vet, ja, man snurrar så här så rör ja, det ner. nere. Det. Alltså den går ju lika fort som en modern elvist i princip. Och det är den, den den kommer antagligen hålla till mina barnbarn också. Men det är den som lever kvar nu. Ja, du ser. Ja, det det blev en del snack om prylar, en del snack om systemskifte. Och vi hann med en hel del tycker jag ändå. Och kul att du kunde komma hit. Roligt samtal. Och jag känner i dagens avsnitt var väl lite grann att du kan börja där du är, men glöm aldrig att påverka systemnivån, kanske man kan sammanfatta det.
1: Älskar det, precis så. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit, det var ja, jättekul. Jättekul
0: att du var här, mm. tack så mycket. <laughs> tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace, där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.